0: Terça-feira, dia 3 de novembro, um bom dia. Começamos agora a nossa Warren Call. Meu nome é Iago, eu sou analista de conteúdo de mercado aqui da Warren e sou eu quem vou trazer as principais notícias da última sexta-feira e também a agenda do dia. E segundo relatório de projeções da dívida pública, o Brasil deverá acumular 13 anos de rombos sucessivos nas contas públicas. Mantendo as despesas maiores do que as receitas desde 2014, o país pode manter essa tendência até 2026. E nesse mesmo documento, o Ministério da Economia apontou que a dívida pública brasileira deverá terminar o ano em patamar próximo ao da Argentina e passar do 100% do PIB em 2025. Na bolsa brasileira, o Ibovespa tombou 7% nesta semana, considerada a pior desde março. Afetado pelo aumento de casos de coronavírus no cenário externo, o índice brasileiro fechou o terceiro mês consecutivo no vermelho, caindo cerca de 0,7%. Na ponta compradora, temos a telefônica Brasil, que divulgou seus resultados trimestrais e o Credit Suisse reforçou a recomendação Outperform com potencial valorização de quase 45%. A companhia foi uma das poucas que se valorizaram no Ibovespa junto com o IB Brasil e o Rumo. E na ponta vendedora temos as ações da B2W Digital e das lojas americanas, que se destacam entre as maiores baixas do dia depois de divulgarem os seus balanços. Embora tenham apresentado alguns números positivos, os investidores avaliam com certo receio a retração das margens e o prejuízo persistente. E a LocaWeb deu mais um passo para adquirir empresas. Nesta quinta-feira, a companhia formalizou uma proposta para adquirir a Vindy Tecnologia. O valor foi avaliado em 180 milhões, de reais, considerando a compra de 100% do capital. E a TOTS também divulgou os resultados trimestrais, na quinta-feira. E a receita líquida atingiu 677 milhões de reais, um crescimento de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado somou 82,4 milhões. Em Wall Street, as principais ações de tecnologia, e estamos falando da Apple, Twitter e Facebook, lideraram a queda no mercado nesta sexta-feira. As bolsas norte-americanas encerraram uma semana volátil, com perdas acentuadas. E a liquidação, nessa semana, deixou o S&P 500 abaixo do fechamento em 31 de julho. O que pode ser um indicativo de que o mercado está negociando como se o Biden fosse ganhar as eleições nos Estados Unidos. No mercado de juros as taxas acompanharam a cautela no exterior. Em meio ao feriado, na segunda-feira, e as eleições norte-americanas na TES, hoje, a curva acabou ganhando inclinação. A taxa de contrato do depósito interfinanceiro para janeiro de 2021 fechou em uma leve alta a 1,95%. O Credit Default Swap de 5 anos do Brasil, termômetro do risco país, operou em 219 pontos, e o dólar fechou outubro, acumulando uma alta de 2,13%, o terceiro mês consecutivo de ganhos. E pasmem, em 2020, a valorização chega a 43%. A Petax, média oficial do dólar no dia, encerrou a sessão em R$ 5,77. Na agenda do dia, de olho nos Estados Unidos, teremos o encerramento das eleições presidenciais, a variação nas encomendas à indústria mensal. No Brasil, o Boletim Fox, Ata do Copom, o lucro líquido da Duratex, BB Seguridade, Porto Seguro, Itaú Unibanco, PetroRio, Minerva, Marco Polo e IRB Brasil. Um ótimo início de semana para vocês e a gente se vê amanhã na próxima Warren Call. Tchau, tchau.